0: Köszönöm, hogy itt vagy. Én Suba Zsuzsi vagyok, és annak ellenére, hogy megszámolni sem tudom, hányszor mutatkoztam be eddig életem során, a kiderül, hogy miért többször is, ez most egy teljesen új fejezet. Rádiós műsorvezetőként dolgoztam 18 éves koromtól 12 évet, ebből hármat a televízió képernyőjén is, ezért a sok bemutatkozás 12 év alatt. Azért mondtam el mindezt, mert annak ellenére, hogy egy új fejezet első méterén vagyunk, történetem összefügg azokkal az évekkel. Az, aki voltam, és az, aki lettem, és remélhetőleg folyamatos fejlődésben vagyok, valahogy tökéletes szimbiózisban diktálja nekem azt, akivé válnom kell. A történéseken, a megéléseken, élethelyzeteken és érzéseken keresztül. Mert érző és nagyon érzékeny ember vagyok. Sokáig szégyeltem ezt is mint minden olyan tulajdonságomat, amelyek a hatalmas erőt jelezték bennem. Azokat az idézőjeles gyengeségeket, amelyek a valóságban az igazi, vagy inkább azt mondanám egyetlen, a duász a kezemben. A nyitottság, a jó keresése mindenkiben, akivel összesöpört, ha csak egy pillanatra is az energia, az érzékenységem, a hiszékenységem, a mindenki fájdalmának enyhíteni akarása a hagyom, hogy fát vágjanak a hátamon érzés, a mindenki előretessékelése a sorban, akkor is, ha ez abba a helyzetben sodort nem egyszer, ahonnan csak néztem, ahogy, és ezt csak azok fogják megérteni, akik erdélyi magyarok, mindenki ügyesen és szorgalmasan deszkurkálja magát. <gül> Ezeket mind szégyeltem, mert nem egyszer voltam megszégyenítve miattuk. Igen, azok által is, akiket jól neveltségből előrengettem a sorban. Bármilyen sorról legyen szó. Hosszú és néha meglehetősen hepehúpás út vezetett oda, hogy megértsem. A nyitottságom és szégyelnivaló, idézőjelesen nyilván tiszta, érdek nélküli szeretetem és alázatom büszkeség. A mély, sokszor önmagam számára is teljességgel érthetetlen érzéseim, olyanok, mint egy gyönyörű idős hölgy kezei, amelyek formálnak egy nagyobb egész megértésére, A könnyeim könnyűvé tettek, a favágás nyomai a hátamon egy láthatatlan tetoválás, ami az erőt jelképezi, amit látni nem, de érezni lehet rajtam. Mivel eddig életem nagy részét egy kis közösség előtt éltem, nap mint nap, élő rádiós órákban, Szinte természetes volt számomra az, hogy azok, akik önszántukból, és azok is, akik valamilyen formában kényszerítve voltak arra, hogy engem hallgassanak, <gül> nem vallatásos módszerekre gondoltam, hanem ugye például a rádió szólt a munkahelyen, így mindenki azt hallgatta. Szóval ezek az emberek ismernek engem, mert hiszen minden rezzülésemet a hangomban együtt élik, és együtt érzik velem. És megfogalmazni akkor még nem tudtam, de ugyanígy éreztem én is, hogy ismerem őket, hiszen minden energiát, akkor is, ha nem láttam őket, befogadtam, és megismertem, és meghallgattam. Erre gondoltam a kezdő években, és ez adott nekem egy hatalmas biztonságérzetet. 18 évesen abban a hitben éltem, hogy a felnőttek, az idősebb emberek mind értenek engem, így semmit nem kell elmagyarázni abból, aki én vagyok. És akkor ilyen formán ismernek is. Nagyon biztonságos érzés volt, sőt, kifejezetten pihe-puha. A hideg akkor jött, amikor találkoztam valakivel, aki hallgatott, és megismerte a hangomat, és a világ nyugalmával kezdte a gondolatait arról a találkozásunk alatt, hogy ja, hát akkor én biztos ilyen meg olyan vagyok, hát hiszen kiderült ebből meg abból a megszólalásból. Minden nap három ilyen vagyra tudtam volna azt válaszolni, hogy te hogy vagyok, Atya úristen hogy vagyok olyan, amilyennek tiltottok engem. Lassan értettem meg, hogy sokan hallgattak, legtöbbjük kényszerítve volt, mondom, <gül> de nagyon kevesen értettek. Lassan értettem meg, hogy az idealizált felnőttek világa, a felnőtt emberismeret és érzelmi intelligencia mennyire hiányos. Rémülten kapkodtam a fejem az extrovertált, emberszerető, társaság, a többi jelzők között, addig, ameddig rájöttem arra, hogy ez azért van, mert nagyon ritkán nyílok meg bárkinek is. Sokan ismernek, de senki nem ismer. Sokan hallgatnak, de csak nagyon kevesen hallanak a szavaim mögé. Amikor ez letisztázódott bennem, egy csodálatos lépésre szántam el magam. Védekezésképpen még fölhúztam 12 falat magam köré, és hát teljesen elzártam magam. Nagyon sok akár pozitív interakciótól nyilván. Így ment ez évekig. Amikor eljött a pillanat, és a lelkem elkezdett mind hangosabban és hangosabban segítséget kérni, magyarul azt jelezni nekem, hogy meg kell állni. Le kell zárni egy életszakaszt, mert elfáradtam. Az elején nem értettem, amit mondani akart, csak kezdtem kényelmetlenül érezni magam. Először a televíziós munkában, aztán még kényelmetlenebbül, aztán lassan elkezdett fájni mindenem, a fájdalom mellé bónuszba, kaptam egy-egy hardcore, meg néhány lazább pánikrohamot, depresszív állapotukat, aztán a végén olyan testi fájdalmakat, ami például megakadályozott abban, hogy felálljak az ágyból napokig Azok az évek voltak az igazi tisztító tűz, amelyet egyedül kellett végig sétálnom, nem kértem, és nem fogadtam el segítséget. A családom kétségbe esetten nézte, ahogy magánéleti, mert természetesen ez is ment párhozamosan, és szakmai agóniában napról napra soványabb leszek. 39 kilóról beszéltünk egy adott ponton, de törékeny 20 éves itt létem legerősebb időszakát élve hallani sem akartam pszichológus vagy bármilyen szakmai segítségről. És így gyorsan hozzáteszem, hogy nem azért utasítottam el, mert Segítséget kérni szégyen. Sőt, most már azt mondanám, hogy segítséget kérni szinte kötelező. Azért utasítottam el, mert akkor egy belső erő azt jelezte nekem, hogy én ezt meg tudom csinálni, de egyedül kell végigcsináljam. Teljesen tiszta volt számomra, hogy beteg vagyok. Hogy a testem a lelkem miatt beteg mint ahogy az is, hogy meg kell állnom mindkét szakmában. Tisztán emlékszem egy késő nyári este az élettársam, mivel életem egyik legnagyobb spirituális segítője, az ember, aki az iránytűt a kezembe adta, elindított nekem egy nótát. De be jönne Liv. Norvégul van, és annyit tesz, hogy egy új élet kezdete, vagy úgy tűnik egy élet kezdődik el itt. Valami ilyesmi szabad fordításban. Mondanom sem kell, egy szót sem értettem, de mindet éreztem. Meg vagyok győződve arról, hogy volt ilyen mély érzelmi katarzisban részed. Tudod, amikor azt érzed, hogy azonnyomban ketté a fájdalomtól. Magyarázható vagy magyarázhatatlan fájdalomtól. Beazonosítható vagy beazonosíthatatlan fájdalomtól, de közben valami nyugófúra tér, és felszabadul benned. Fáj, és múlik egy időben. Haldokolsz, és harcolsz a világra a jövetelért. szőlsz, és ölsz egyszerre. Ebben az állapotban lekapcsoltam a villanyt, és a sötétség első érzékelésében annyit mondtam magamban, teátrálisan hangzik, de hidd el, hogy abban az állapotban már semmi nem volt teátrális. Szóval akkor az első érzékelésben annyit mondtam, hogy én most megadom magam. Pontosan egy évre rá, egy norvég kisváros fehér faházi kójában kapcsoltam volna le a villanyt, de nem volt szükségem villanyra, hiszen kint éppen csak szürkült. Énfélkor, mint ahogyan sok mindenre nem volt szükségem már, amit otthonról vittem magammal. És erről szeretnék mesélni. A hosszú útról, amit bejártam. A meg-, le- és eltanulásokról. A triviális felismerésekről a lassan kibontakozó én képemről, a nulláról kezdésről, a beilleszkedésről, a bevándorló létről, az otthon érzésének megtalálásáról, életemben először 30 évesen, a szabadság elviselhető könnyűségéről, szavakba alig találkozásokról, majd az azokból kibontakozó érzésekről. Arról a kegyelemről, ami akkor sétált szembe velem, amikor a Marosvásárhelyi sötétségben egy este megadtam magam. Sok évre rá, a huszonéves agóniámban és szomorúságomban magam köré épített falat most ezzel kívánom megbontani. Ha akkor nem értettek a felnőttek, most már felnőttként elég az, hogy én értem, vagy legalábbis kezdem érteni azt, ami bennem végbe megy. Köszönhetően azoknak a pillanatoknak, amelyeket a csupa nagybetűvel és sztereotípiával hideg norvégok között töltöttem, abban a hidegesős, elviselhetetlen éghajlatban. Ha csatlakozol, alázattal és nyitott szívvel fogadom, és tisztelettel ugyanezt kérem tőled is. Hálából már is megosztom veled a legnagyobb titkomat, amit megtanultam az elmúlt négy évben. Éjszakon nincs hideg.